0: Dobrý večer ode mě, já vás. Je tady pár lidí v ICF, jsme založili už na summer campu fanklub a občas se takhle projeví. Vítám vás tady, vás všechny, kteří jste přišli na loď a taky vás, kteří nás sledujete prostřednictvím online vysílání. My pokračujeme dneska v sérii Grow, v sérii, která sérii, ve které řešíme, Pět oblastí, které by tak nějak přibližně měly pokrývat celý náš život. A konkrétně řešíme, jak se v těchto oblastech můžeme posunout dále, jak můžeme udělat nějaký další krok a v těch, tyto oblasti no, v našem životě nějak zlepšit. moje no, téma je téma víra. A víra je z těch pět oblastí, nevím, jestli to za mnou, ano, je to tam, tak z těch pěti oblastí rozhodně ten nejvíc abstraktní pojem, protože práce nebo, nebo tady všichni víme, co si poděláme představit, ale víra, u víry je to trochu jinak. Kdybych udělal nějakou rychlou anketu, zeptal se pár lidí z vás, co pro tebe konkrétně víra znamená, tak si myslím, že bych dostal celou škálu odpovědí, celý spektrum a nemyslím si, že dvě odpovědi by byly úplně shodné, možná hodně podobné, používaly by podobná slova, ale taky hodně, hodně rozdílné odpovědi a... Naštěstí o víře se píše v Bibli a víra je definovaná v Židům v 11. kapitole, kde se píše, že víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností jež nevidíme. Na první pohled si může zdát, že tento abstraktní pojem dostal ještě abstraktnější vysvětlení. Něco definovat s, s, s hlavním spojením podstata věcí mne přijde úplně jako vhodná, ale když <coughs> překročíme nějaký tento Hmm. nějakou tu bariéru a zjistíme, jaká informace je zatím, tak můžeme přece jenom zjistit a můžeme přece jenom nějak z toho vytěžit, co je tím vlastně myšleno. A podobně to udělal David Guzik, to je pastor církve v americké Santa Barbaře a mimochodem je to autor komentářů k celé Bibli, z celé Bible. On přečetl celou Bibli, napsal k tomu komentáře, dá se to najít na internetu a on k tomuto verši napsal, že podobně jako naše smysly a náš zrak nám dávají ten důkaz skutečností o tom reálném světě kolem nás, o tom světě, který vidíme a ve kterém žijeme, tak víra je jakýsi náš druhý zrak, nějaký šestý smysl, který nám dává ten důkaz skutečností, věci, které vidět nejsou. Věci, které očima nevidíme, věci, které přesahují ten náš reálný svět. A dneska se chci vinovat tomu, jak se můžeme posunout do víře, jak můžeme udělat ten náš další krok Říkáme tomu FICF next step, je to, to stejné akorát v angličtině. A jak můžeme trénovat tento náš druhý zrák? A jak se můžeme zlepšit v tomto, v tomto nějakém šestém smyslu? A mám tady hned několik příběhů z Bible, o které bych se rád opřel. A první z nich je z Evangelia podle Marka z páté kapitoly, kde se píše, velký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která už 12 let krvácela. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic jí nepomohlo a bylo jí čím dál hůř. Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha. Řekla si totiž: Dotknuli se aspoň jeho roucha, budu uzdravená. Její krvácení hned přestalo a na těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravená. Ježíš vnitru hned pocítil, že z něj vyšla moc, otočil se v davu a zeptal se, kdo se dotkl mého roucha. Jeho učedníci mu řekli, Vidíš, že se na tebe tlačí dáv a ptáš se, kdo se mě dotko. On celé ale rozlížel, aby viděl, kdo to udělal. Když ta žena poznala, co se s ní stalo, přistoupila, v posvátné úctě před ním padla na kolena a pověděla mu celou pravdu. Ježí odpověděl, dcero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení. Obrovský příběh víry a je to příběh ženy, o které víme, že byla dlouhodobě nemocná, která, ženy, která měla 12 let krvácení pravděpodobně vedlo k tomu, že ta žena byla unavená a vyčerpaná dlouhodobě, krátkodobě. A víme také, že ta žena byla chudá, protože všechno, co měla, tak vložila do toho, aby byla uzdravená. Aby, aby získala svoje zdraví, ale nikdo jí nedokázal pomoci. Naopak čteme, že její stav se pomalu zhoršoval. Kdo měl větší důvod k nevíře než tato žena? Ta žena, která vyskoušela všechno, co bylo v jejich cílech, všechno, co mohla v rámci jejich zdrojů, ale nic z toho nevyšlo. Přesto čteme, že když Ježíšem Ježíš prochází jejím městem a ona slyší o tom, že tam ten muž, který prochází těm městem a ten dav, který s ním jde, takže jdou za Ježíšem a slyší že o tom, kdo asi Ježíš je a co už v historii udělal, tak ona uvěřila, že to je ten muž, který ji uzdraví. A uvěřila tomu natolik, že si řekla, já se ho nemusím ani ptát, a ho nemusím prostě, jenom přijdu a dotknu se jeho roucha a budu uzdravena. A na základě toho ona jde, protláčí se davem, prochází a dotýká se Ježíše a opravdu se tak děje, jak, jak tomu věřila a je uzdravena. A Ježíš to cítí a ptá se, kdo se mě to dotknul. Učeníci na to reagují, jak to myslíš, kdo se mě dotknul, podívej se na ten dáv, všichni se na tebe tlačí, jestli chceš najdeme ti 30 lidí, kteří se tě dotkli v posledních deseti vteřinách. Ale Ježíš, jakoby říkal, ne, 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 je tady sice velký dáf a spoustu lidí se mě tady do mě různě naráží a otírá se mě, všichni se mě tlačí, ale někdo se mě dotknul. Někdo se mě dotknul s jasným záměrem a s vírou v to, kým jsem. A ta, ta žena to pozná, že se to asi neutají a zjistila, že je uzdravená všechno, Ježíši řekne, jak to bylo a Ježíš říká, cero. Ta tvoje víra je to, co tě uzdravilo. Jdi a buď uzdravena ze svého trápení. A na této ženě je pozoruhodných mnoho věcí. Já chci zmínit dvě. A první z nich je to, že Ježíš, když Ježíš byl ve svém, ve svém čase, řekl bych až celebrita pomalu, protože kamkoliv přišel, tak to prostě budilo rozruch. Měl spoustu lidí se ho chtělo něco zeptat, chtělo uzdravení, spoustu lidí ho jenom chtělo poslouchat. Někteří mu chtěli třeba nadávat, byli odpůrci nebo se ptát na různé dotazy, ale každopádně kamkoliv Ježíš přišel, tak vždycky se kolem něj srotili, srotil Dav. A čteme, že zde prochází Ježíš a je s ním velký zástup. A nevím, co konkrétně znamená velký zástup v měřitkách tehdejšího Izraele, ale vím, že Ježíš mluvil třeba i pro tisíce a jenom mužů, spočítali jenom muže, spolu s ženami a dětmi, to byl obrovský DAV, třeba možná 20 tisíc lidí, pro které již mluvil. Nevím, jestli tento dáv byl stejně velký, nebo jestli byl menší, pravděpodobně byl asi menší, ale pořád se bavíme o velikém zástupu, jak se tam píše. A tento dáv, těchto 100, 200, možná 500 lidí, jde za Ježíšem, tlačí se na něj a na okraji tohoto davu je za to žena. Chudá, Unavená, vyčerpaná, ale věří, že tam prostě toho davu je její uzdravení. A jej, její má tak velkou víru, že věří, že když projde tím davem, že se protlačí tě davem, probojuje se davem, tak bude uzdravená. A ta víra v ní plodí větší odhodlání, než to, jak jí ten dav brání, aby si pro své uzdravení došla. A já si myslím, že každý z nás má v životě podobný dav. Hmm, podobnou nějakou věc, která stojí mezi námi a naším zdravím. něco, co nám brání k tomu, abychom šli a dotkli se Ježíša a vzali si něco, co On pro nás má. A takovýto to může reprezentovat celou škálu věcí, můžou to být nějaké těžké životní situace, nějaké rodinné tragédie, nějaké problémy, krize ve vztazích, nějakých hřích, Cokoliv, co stojí mezi námi a Ježíšem. Cokoliv, co nám dává pocit, že Ježíš u nás nemá zájem, že on jenom prochází. Ale tato žena věřila tomu, že bude uzdravena. A chtěla být uzdravena. pokládá svoje ruce na Ježíše a to je také velmi zajímavý moment, protože ta žena nečekala někde na kraji toho davu a říkala si, jestli Ježíš chce, aby byl uzdravený, tak on za mnou přijde, pomodlí se za mě, všechno dobrý, já budu uzdravena. Proto žena šla, probojovala se dena, byla to ona, která položila svoje ruce na Ježíše. A Mohu si představit, že v tom davu bylo mnoho lidí, kteří měli podobné problémy, potřebovali také nějaký zázrak, také potřebovali nějaké uzdravení, ale je to nakonec tato žena, která se tím davem probojovala, o které čteme, že byla uzdravená. Ostatní možná se nechali s tím, jak je ten dav velký, říkal si, já tam nikde nedostanu, vždyť. tam je prostě 200 lidí, všichni jdou za Ježíšem, nebo si řekli, no Ježíš, kdyby tady se mnou stál, tak. Uh, Zeptal bych se na pár otázek, možná by mi doopravdy dokázal pomoci, ale nevěřím mu natolik, abych za ním šel. O nikom takovém nečteme, čteme o té ženě, která měla tu odvahu, to odhodlání a udělala krok víry. Další příběh je opět z Marka, z Evangelia podle Marka, z desáté kapitoly, kde se píše, přišli do Jericha, když pak se svými učedníky a s velikým zástupem vycházel z Jericha, u cesty seděl slepý žebrák Bartimeus, syntimeův. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, dal se do křiku: Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl: Pardon. Mnozí ho okřikovali, ať mlčí, ale on křičel tím více: Synu Davidu, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl: Zavolejte ho. A tak toho slepce zavolali. Ale vzhůru říkali mu: vstávej, voláte. On odhodil svůj plášť, zvedl se a došel ke Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: Co mám pro tebe udělat? Rabony, to znamená učiteli, ať vidím. Ježíš mu řekl, jdi, tvoje víra tě uzdravila. A on prohlédl a následoval ho na cestě. V něčem velmi podobný příběh tentokrát je ústřední střední postavu muž, jménem Bartimeus. A Bartimeus byl slepý žebrák, o kterém víme, že on seděl na místě u cesty. A tato cesta opět může v našem životě reprezentovat mnoho věcí. Může to být třeba nemoc nebo nějaká závislost, jestli máme jako závislost hřích. Nebo třeba to, jak nakládáme s vlastními zdroji, jakákoliv oblast, ve které bojujeme a chceme se posunout někam dál. Jakákoliv oblast, ve které jsme, ale cítíme, že to není to dobré místo, že chceme jít někam dál, že chceme se z toho místa posunout. A na takovémto místě Bartimaus sedí, když prochází Ježíš. A Bartimaus je slepý, tak pravděpodobně neslyšel, že, se, že je v tom městě nějaký zvýšený hluk, rámus, hodně lidí, a tak se asi někoho zeptal a slyší o tom, že prochází Ježíš. A vzhledem ke svému znevýhodnění, Bartimus nevolí stejnou strategii jako žena, nesnaží se probojovat Davem a položit svoji ruku na Ježíše, nemusel by trefit tu správnou osobu, když by pokládal ruce, ale Bartimus volí neméně úspěšnou strategii a to je to, že Bartimus křičí. Křičí Ježíši, synu Davidu, smilu se nade mnou. A je okamžitě umlčován a napomínán a nemyslím si, že si Bartimos vyslechnul jenom nějaké slušné... O, verze toho, jak se někdo dá umlčet něco jako, prosím vás, dobrý muži, stižte se trošku, o, prochází nám tady Ježíš, o, chceme, aby měl příjemné vzpomínky na toto místo, tady máte denár, Bůh vám žehne. Možná, možná někdo byl tak slušný, že to řekl tahle, já si myslím, že si spíš vyslechl něco na způsob českého, držubu ty žebráku. A mnohé horší věci, kdy mu třeba připomínán, připomínáno to, jakou má on nízkou sociální pozici. Ale Barti má to jenom motivo, k tomu, aby přidal, a křičí o to víc: Ježíš synu Davidův, smiluj se nade mnou. A toto, co Barti křičí, je křičí, uh, je samozřejmě velmi zajímavé, protože uh, Ježíš nebyl syn Davidův. Mimochodem je to poprvé, co se toto objevuje v Markově evangeliu, toto slovní spojení syn Davidů. Davidův. Ježíš uh, byl tech, no, technicky, dejme tomu technicky, syn Josefa, biologicky úplně ne, tam je to komplikovanější, ale nebyl to syn Davidův. A proč teda Bartimaus křičí? Bartimaus poznal na základě proroctví, kde se píše, že z rodu krále Davida zejde ten pomazaný spasitel, zachránce, ten uzdravitel nejen židovského národa, je proto slovo mesiáš, tak Bartimaus poznal, že ten muž, který prochází, o kterém on slyšel, že je ten mesiáš. A tak Bartimaus teda vlastně křičí, mesiáši, smiluj se nade mnou, Ježíši, synu Boží, smiluj se nade mnou. A je to paradoxní, že zrovna Bartimeus tohle křičí, protože znalci písma ve stejném období, znalci písma, kteří znali toto proroctví horem dolem, určitě to dávali na i o půlnoci, tak oni ve stejném období po Ježíšovi vyžadují znamení, aby mohli uvěřit, jestli je to opravdu on. A Bartimeus, který tyto znamení ani vidět nemohl, je nakonec ten, který uvěří. A křičí na ně Ježíši, synu Davidův. A Ježíš, když to slyší, tak se zastaví. A on mi se představuje, že mu hlavou projela myšlenka a řekne si, tady je někdo, kdo ví, kdo já jsem. A Bartimeus se zavolá k sobě. A Bartimeus vstává a odhazuje svůj kabát a toto je velmi podstatný moment, protože kromě toho, že ten kabát byl pravděpodobně v jediný majetek nebo možná jedna ze dvou nebo z mála věcí, které Bartimeus vlastnil, tak to má ještě určitou jinou symboliku. A to je to, že historici tvrdí, že když byl někdo fyzicky postižený v tehdejší Izraeli, tak dostal od vlády nebo kdokoliv, kdo to měl na starosti, kabát. Kabát, který těm lidem dával možnost legálně žebrat. Mohli žebrat a nebyli za to trestáni. A tento kabát se tak stává Barthémovým zdrojem obživy. Stává se to jeho, vlastně jeho identitou a stává se to jeho životním stylem má kabát, který jasně určuje, kdo je a kde je nějaké jeho místo v té společnosti. Ale tento kabát se také stává zdrojem nálepkováním a pohrdání, to souvisí s tou sociální pozicí, kterou takovýto kabát dovolával. Ale o to hůř, tak také zdrojem vlastní sebelítosti a vlastních výmluv, proč se věci nemůžou posunout k dobrému. Já nemůžu udělat to, já nemůžu být štědrý, já nemůžu někomu pomoct, já mám svůj kabát, svůj kabát, který jasně říká, že, že já jsem ten, kdo potřebuje pomoc. Já jsem ten, kdo potřebuje, aby k němu byli lidi štědry. A Bartimeus jenom dokazuje, jak obrovskou víru měl, když on vstává a nechává ten kabát za sebou. Zahazuje ten svůj kabát a dává tím najevo, já už to nebudu potřebovat, já už nebudu fyzicky postižený. Přede mnou je nový život a já budu mít nový zdroj obživy. A když Bartimeus zahazuje tento svůj kabát a jde za Ježíšem tak kráčí po vodě. Něco už ztratil, to nové ještě nezískal. A tyto momenty my lidi nesnášíme. Nemáme to rádi, když nemáme žádnou cestu zpět, když nemáme zadní vrátka, plán B, když věci nejsou pod kontrolou. Tyto buď anebo situace, to nevím, kdo z vás to má rád. Já si myslím, že by se nepřihlásil nikdo, kdybych viděl do A ale tyto momenty jsou ty momenty, kdy my rosteme ve víře. Jsou to momenty, kdy je naše víra vidět. A Bartimeus takovou víru měl a on si došel pro své uzdravení. Došel si k Ježíši a dostal nový život. A my potom čteme, že on následuje Ježíše a v jeho životě potom možná přišel nějaký další moment, ve kterém Bartimeus potřeboval další zázrak. A takto Bartimeus krok za krokem rostl ve víře. Poslední příběh, který bych rád přečetl, je z Matouše ze 14. kapitoly, kde se píše, hned potom přiměl učedníky ať nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu, než on propustí zástupy. Když zástupy propustil, vystoupil o samotě nahoru, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám. Loď už byla daleko od břehu, zmítaná vlnami, protože vítr vál proti ní. Krátce před svítáním se k ním Ježíš vydal pěšky po hladině. Když ho učeníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli strachy. To je přízrak. Schopte se, to jsem já, promluvil mu Ježíš. Nebojte se. Pane, jestli si to ty, odpověděl mu Petr. Přikáš, ať k tobě přijdu po vodě. Pojď, řekl mu. A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě. Aby přišel k Ježíši. Když ale viděl, jak je silný vítr, dostal strach a začal se topit. Pane zachrán mě, vykřikl. Ježíš i hned stáhl ruku a chytil ho. Prostě pochyboval o věrný, řekl mu. Jakmile pak nastoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, se mu začali klanět a říkali: Ty jsi opravdu Boží syn. No to je starý, dobrý, známý příběh, který pomalu až, až zblidověl, řekl bych. A to je to, když prostě Ježíš se prochází a a jde po vodě za učetníky, který už jsou na lodí. A... A a, a mluvám se za drobné technické problémy. A v tomto příběhu je Petr volán do úplně iracionální, nemožné situace, šílené situace. Všichni víme, co se stane, když se někdo z nás pokusí stopnout si na vodu. Všichni víme, jak to dopadne. Nemůže to prostě dopadnout jinak. A jsme ve vodě. Nikdo z nás nechodí po hladině. Přesto Petr je do takovéto situace volán a on opouští tu bezpečnou loď a jde na vodu za Ježíšem. A v té první fázi Petr dopravdy poté vodě jde. Hm. Jak my můžeme vyrůst ve víře? Jak můžeme udělat náš nějaký další krok a posunout se, posunout se v tomhle? Jak můžeme být, mít takovou víru, abychom si něco vzali, podobně jako všechny tyto tři osoby, o kterých jsem dneska mluvil? To, co pojí tyto příběhy, mimo jiné, je to, že všichni z nich museli udělat aktivní krok k tomu, aby si vzali to, co pro ně Ježíš má. Víra není o tom, že si řeknu, dobře Ježíši, věřím, že máš pro mě tyhle věci a že máš pro mě uzdravení a sednu si doma a budu čekat, než to uzdravení přijde. A čekat. A čekat. To není víra. Víra je aktivní a vede nás k činům. Píše se o tom v listu Jakubově, že... Víra plodí činy. A v reálu to prostě nejde rozdělit, nejde rozdělit víru a činy, protože pokud nebudeme dělat aktivní kroky, nebudeme mít ty skutky, tak nemáme víru. Taková víra je mrtvá. A proto, proto jestli se chceš posunout někam dál ve víře, tak tvůj další krok musí být aktivní. Vidí dnes Ježíš tvoji víru? Je to něco, co ho donutí se zastavit? Nebo se chceš Ježíše dotknout, chceš se s probojovat, dotknout se ho a vzít si to lepší, co on pro nás má. Jestli se chceš dotknout Ježíše, tak se můžeš například dneska, zítra, pozítří modlit a děkovat Bohu a řekni mu, Ježíši, děkuji ti za to, že ty dnes jednáš můj prospěch, i když to nevidím. Ježíši, děkuji ti za to, že ty dáváš do pohybu věci, které v konečném důsledku povedou pro, pro mé dobro, i když to dneska nevidím Ježíši, děkuji tě za to, že činíš věci, které já bych nikdy nemohl udělat, nebo my jako círka bychom nikdy nemohli udělat. A děkuji tě za to, že ty tyto věci činíš a posouváš nás to. tom. Ježíši, děkuji tě za to, že i když jsem v situaci a nevím cestu ven, nevím, nevím kudy, kudy dál, co mám udělat jako příští krok, tak děkuji tě za to, že ty tu cestu máš a že už teď pro mě otevíráš dveře, abych já tuto cestu mohl jít. Ježíši, děkuji tě za to, že. Finanční jistota je na cestě. Ježíši, děkuji ti, že ta správná osoba, ten správný životní partner je pro mě na cestě. Ježíši, děkuji ti za to, že je uzdravení, že svoboda od říchu, že radost ze života jsou na cestě pro mě, i když to dneska nevidím. Možná musíš něco odhodit, možná musíš něco nechat za sebou, aby si mohl udělat ten krok vpřed. A zahodit nějaký svůj kavát, a možná musíš zahodit výmluvy, výmluvy proč se věci nemůžou posunout k lepšímu výmluvy typu. Já bych rád dělal tuhle práci a studoval tam, ale já na to nemám talent, nemám na to mozek. Já bych rád změnil svůj postoj k lidem a byl více přátelský a více milý, ale já jsem měl těžké dětství. Já bych rád našel nové přátelé a lidi, se kterými bych mohl sdílet svůj život, ale já jsem moc velký introvert. Rád bych vedl small group, ale já neumím vést lidi. A pokud vstoupím na hodně tenký let, tak... Já bych rád byl štědrý ze svých zdrojů, ale nemůžu si to dovolit. Možná musíš zahodit nějaké svoje cesty, nějaké svoje zvyky, návyky, nějakou část svého životního stylu, která tě ale drží dál od Ježíše, která tě drží na tom místě od cesty, místo, které nemáme rádi a chceme se z něj posunout. Možná tě to bude stát něco, co tě je milé, co se stalo nějakou součástí tvé identity, nějaká část tvého životního stylu. Možná musíš něco zahodit, pokud tě to, pokud tě to brání v tom, abys vstál. A šel si pro pro ty věci, které pro tebe Ježíš má. A místo toho, toho, abychom byli s tím naším kabátem na tom místě o cesty, tak to můžeme zahodit a dojít si pro ten nový život. Řekni si, jdu si pro to, co mám na srdci. Něco, co co mnou vždycky pohne. I když je ten dáv mezi mnou a tím veliký, a i když se zdá, že já na to nemám, tak... Já to chci, protože Ježíši věřím, že, že jsi to byl ty, kdo mi to dal na srdce. Ježíši, jdu si pro to lepší, co ty pro mě máš, než ten můj kabát. A možná tvoje další kroky ve víře vedou do vody. A v takovém případě můžeš děkovat Bohu za to, že kamkoliv tě povolává do jakékoliv situace, která se zdá být šílená do nějaké služby, na kterou si myslíš, že ty nemáš. Tak můžeš m- můžu mu děkovat za to, že on už tam vybojoval všechny bitvy, které tam ty svedeš. A dě, můžu děkovat za to, že povede každý tvůj krok a my se nebudeme topit. My půjdeme po hladině. A tak vstup tam, kam tě Ježíš volá a otestuje Ježíše v jeho věrnosti. V, jedno, v jednom z, mé, z mých oblíbených worship songů schvál, které zpíváme, tak tam se zpívá, když to volně přeložím a upravím, že i když se zdá, že já jsem obklopen problémy, krizemi, nějakými životními těžkostmi, možná ztrátou, hříchem, pravda je taková, že Ježíši, jsi to ty, kdo mě obklopuješ. A toto je tak těžké vidět někdy. Vidět Ježíše, jak stojí mezi námi a našimi problémy. Toto je někdy tak těžké vidět, když jsme na dně, těžko vidíme tu boží ruku, která je pod náma. Je tak těžké se nesoustředit na ten reálný svět, který my vidíme očima a na ten svět, který je nám vlastně blíž, ale který očima nevidíme. Ale o tom je víra. Vidět věci, které očima vidět nejsou. A předtím, než skončím, tak mám na srdci poslední věc, kterou, o které si ale myslím, že je pro víru klíčová, a to je to, že my potřebujeme mít upřený pohled na Ježíše. Potřebujeme s ním mít nejlépe každodenní vztah, dát Ježíši každý den příležitost, aby nám řekl, já vím, jak vypadá tvoje situace, vím, že to vypadá z tvého pohledu špatně, ale neboj se, já jsem s tebou. Já vím, že jsi zmyslel, že tohle byla ta cesta, která byla pro tebe, ale nemusíš se bát, já už teď otevírám nové dveře, už teď připravuju tu pravou cestu pro tebe, nevěj strach. A protože pokud ztrácíme pohled na Ježíše a nedáme mu tuhle příležitost, tak začínáme vidět ty problémy, začínáme vidět těžkosti, ty vlny kolem nás a začínáme se topit, stejně jako se topil Petr. Bez pohledu na Ježíše my budeme velmi, se, velmi těžko se budeme probojovat nějakým davem a naopak velmi lehko se nechá, necháme někým umlčet. Necháme se umlčet někým, kdo nás bude držet zpátky na tom místě u cesty. A bez pohledu na Ježíše my velmi těžko opustíme náš nějaký kabát a nebo to zkusíme, opustíme ho, ale zjistíme, že ta cesta Ježíše je prostě ještě daleká. Ten kabát je pořád ještě blízko a zkusíme se zachránit, co můžeme. Je hmm. potřeba mít upřený pohled na Ježíše, protože když máme upřený pohled na Ježíše a jsme s ním každý den a každý den slyšíme neboj se, já jsem s tebou. Tak my půjdeme a nevidíme vlny napravo, nevidíme problémy nalevo. My půjdeme a budeme dělat krok za krokem ve víře. A Ježíš nás v každém tom kroku podpoří a nenechá nás utopit se. A možná právě tohle může být tvůj další krok ve víře. Možná tohle to bude, může být něco, na co se ty teď můžeš soustředit. Na to, aby si dával Ježíši příležitost, aby ti tohle říkal každý den a vedl tě tam, kde to je pro tebe lepší, než ten tvůj Jestli tě můžu poprosit, jestli se postavíme a budeme se modlit. Ježíši, děkuji tě za to, že ty víš, jak o nás přemýšlíš a že máš na mysli náš prospěch a ne neštěstí. Ježíši, děkuji tě za to, že ty nám žehnáš a žehnáš nám právě teď, i když my to ještě nevidíme, i když v tom našem světě se to ještě neprojevilo. Ježíši, děkuji tě za to, že ty už teď nám otevíráš dveře. Ješi, děkuji ti za to, že ty jsi s náma, ty jsi vždycky blíž než ty problémy, které kolem sebe vidíme. A tak tě prosím, aby se nás posiloval ve víře, abychom se nebáli dělat kroky na vodu, abychom hm, se nebáli jít a vzít si něco, co ty pro nás máš. A hm, prosím tě, abychom aby s tebou mohli přicházet, abychom mohli hledat tvoji blízkost a slyšet každý den. Neboj se, jenom věř. Amen.